0: Boa noite, meu nome é Mar... Olá, caríssimos alunos. Sou a aluna Marlene Caroline Medonça -Nava, da Instituição Laboro, do Campo Cidade Operária, onde estou cursando direito no turno noturno. E a partir de hoje, nós iremos dar início às sessões de podcasts propostas pela nossa professora de TGD. E a partir de agora, iniciarei falando um pouco sobre bens, a partir do conceito filosófico de bens, nós podemos dizer que é tudo aquilo que corresponde à solicitação dos nossos desejos, isto é, tudo o que satisfaz uma necessidade humana. No direito civil, ele se desenvolve como base nas relações jurídicas formadas entre pessoas físicas e jurídicas, que buscam realizar os nossos desejos e nossas necessidades através de aquisições que chamamos de bens. Portanto, as pessoas são sujeitos de direitos, os bens são objetos dessa relação que se formam entre os, entre os sujeitos. Os fatos jurídicos é um modo de criar, modificar e extinguir direitos que se estabelecem pelas relações jurídicas. Dessa forma, o objeto da relação jurídica, isto é, o bem, é tudo o que se pode submeter ao poder dos sujeitos de direitos. E assim ele se torna um instrumento de realização de suas necessidades jurídicas. Olá, caríssimos alunos. Eu me chamo Marlene Carolina Mendonça Nava e sou aluna da Instituição Laboro do Campus da Cidade Operária, aonde curso Direito no turno noturno. E a partir de hoje nós iremos iniciar as nossas sessões de podcasts que a nossa professora de TGD nos proporcionou para que possamos estar falando um pouco dos assuntos relacionados que teremos em sala de aula. Hoje nós iremos falar especificamente do conceito de bem. O que é bem? De acordo com o conceito filosófico, bem é tudo aquilo que corresponde a uma solicitação de nossos desejos, ou seja, é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade humana. No direito, o direito civil ele vai se desenvolver com base nas relações jurídicas formadas entre as pessoas, sendo elas físicas ou sendo elas jurídicas que elas vão buscar realizar os seus desejos e as suas necessidades através de aquisições de bens. Portanto, as pessoas são sujeitos de direito. Os bens, no entanto, eles serão o objeto das relações jurídicas que irá se formar entre esses sujeitos. Dessa forma, o objeto dessa relação jurídica, ou seja, o bem é tudo aquilo que pode submeter ao poder dos sujeitos de direitos, como um instrumento de realização de suas finalidades jurídicas. Agora, adentrando um pouco mais no conceito jurídico, bens são valores materiais ou imateriais que podem ser objetos de uma relação de direito. Enquanto o objeto do direito positivo, ele se torna a conduta humana, o objeto do direito subjetivo pode ser bens ou coisas não valoráveis pecuniariamente. São bens jurídicos de natureza patrimonial, isto é, tudo aquilo que possa incorporar o nosso patrimônio é um bem. Exemplos disso, pode ser uma casa, um carro, uma roupa, um livro ou até mesmo um CD. Além disso, há uma classe de bens jurídicos não patrimoniais. Esses bens jurídicos não patrimoniais não são economicamente estimáveis, como também são insuscetíveis de valorização pecuniária, podendo ser eles a vida e a honra. Os bens podem ser classificados como móvel, imóvel, corpóreo, incorpóreo, fugível ou infugível e assim sucessivamente. Hoje nós demos a introdução do conceito de bens, tanto filosoficamente quanto juridicamente. A partir do nosso próximo podcast, nós iremos entrar nas classificações deles, na fungibilidade dos bens. Até mais! Olá! Me chamo Marlene Carolina Medonça Nava e hoje estaremos no nosso segundo podcast falando sobre a mobilidade dos bens. Para iniciarmos, irei falar um pouco sobre os bens móveis. No termo do nosso artigo 82 do nosso Código Civil, bens móveis são aqueles bens suscetíveis de movimentação para que sejam transportados de um lugar para outro, sem que seja alterada a substância ou a destinação econômica social. Dentre deles, nós temos uma classificação dentro dos bens móveis, que são chamados móveis por natureza. Nós temos também os móveis por determinação legal e os móveis por antecipação. Os bens móveis por natureza são aqueles que possuem movimento próprio. Eles subdividem -se em semoventes, ou seja, que se movem por força própria como animal, por exemplo, e propriamente ditos, que são aqueles que se movem por forças alheias, como uma cadeira, por exemplo, para ela se movimentar, precisa que alguém vá lá e a movimente. Nós temos também a classificação de bens móveis por determinação legal, ou seja, eles estão regulamentados no artigo 83 do nosso Código Civil. Que considera bens móveis para efeitos legais as energias com valores econômicos, os direitos reais sobre os móveis com ações correspondentes e os direitos pessoais de caráter patrimonial com as suas respectivas ações. Observa-se, portanto, que o Código Civil confere natureza de bem móvel e bens imateriais visando facilitar a proteção jurídica deles. Como, por exemplo, podemos citar o fundo de comércio, as cotas da sociedade, os créditos, os direitos autorais, entre outros. Agora, quando nós falamos sobre móveis por antecipação, nós estamos dizendo que são móveis que incorporam ao solo com a intenção de futuramente separar deles, convertendo-se em um bem móvel. Como, por exemplo, podemos citar as árvores que são plantadas justamente para serem cortadas posteriormente. Então, aqui nós demos um pouco sobre a classificação de bens móveis. No nosso próximo podcast, nós estaremos falando sobre a classificação dos bens imóveis, que ele é um pouquinho maior, e aí a gente deixa para outro podcast para que não possa estar cansando as pessoas. Desde já, agradeço e até o próximo. Olá, gente. Mais uma vez estou aqui para que nós possamos continuar os nossos estudos. Hoje, no nosso terceiro podcast, irei falar um pouco sobre os bens imóveis. No podcast anterior, eu havia falado sobre os bens imóveis, o seu conceito e as suas classificações. Hoje, nós estaremos adentrando um pouquinho mais na mobilidade dos bens, só que agora na sua parte imóvel. Então, para começarmos, vamos dizer basicamente o que são esses bens imóveis, esses bens imóveis nada mais são que bens insuscetíveis de movimento, que não podem ser transportados de um lugar para outro sem que haja uma destruição deles. Podem ser ainda considerados imóveis por determinação legal, conforme estabelece no artigo 79 do nosso Código Civil o solo e tudo quanto ele se incorporar naturalmente ou artificialmente. Dentre as suas principais características, podemos citar que são adquiridos por escrituras públicas devidamente registradas no cartório de registro de imóveis, com exigência de ortoga usória. Que seu lapso de prescrição adquisitiva seja superior aos bens, aos bens móveis que estão sujeitos também à hipoteca, ou seja, os bens imóveis, diferentemente dos bens imóveis, eles estão sujeitos à hipoteca que, embora não sejam suscetíveis de mútuo, é a única espécie de bem que se admite o direito real de superfície. E, por fim, eles se sujeitam ao ITBI e não ao ICMS. Como bens móveis, eles também podem ser classificados como os bens imóveis por natureza, imóveis por ascensão natural, imóveis por ascensão artificial ou industrial. Temos também imóveis por determinação legal. Para começarmos, vamos falar sobre os bens imóveis por natureza, que são eles nada mais que somente o solo com a sua superfície, o subsolo e o espaço aéreo dele. Os imóveis por ascensão natural, nós podemos dizer que é tudo aquilo que se adere naturalmente ao solo, como as árvores, os frutos pendentes neles, os acessórios que encontram e etc. Como visto acima, as árvores se destinam ao corte, elas serão se transformadas por móveis por antecipação. E se as plantas em vasos também serão móveis, pois elas serão removíveis. Quando nós falamos de imóveis por ascensão artificial ou industrial, é a aderência de um bem ao solo por força humana. Dentre elas, nós podemos destacar as construções e as plantações, que não podem ser retiradas sem destruição ou sem modificação ou até mesmo um dano daquele bem. Tendo em vista o conceito... Nele, não se abrange as construções provisórias, como barracas de feiras, por exemplo. Nessas hipóteses, não perderá o caráter de imóvel, as edificações que, separadas dos solos, não perdem suas unidades e os materiais separados provisoriamente do, do prédio, que voltarão a integrá-lo no futuro. Quando nós falamos de bens imóveis por determinação legal, nós vamos dizer que são bens considerados por força de lei para dar maior segurança a determinadas relações jurídicas. Eles estão previstos no, no artigo 80 do novo Código Civil, dentre os quais podemos citar os direitos reais sobre os bens imóveis e as suas respectivas ações, e o direito à sucessão aberta, ou seja, razão pela qual, inclusive, a renúncia de herança deve se dar por escritura, pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis então aqui nós falamos um pouco sobre o conceito de bens imóveis e as suas classificações então espero vocês até o próximo nosso podcast Olá hoje mais uma vez estaremos no nosso quarto podcast falando sobre a classificação dos bens. Me chamo Marlene Caroline Medon Sanava e hoje estaremos falando sobre a fungibilidade deles. Para iniciarmos o nosso estudo de hoje, os bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos por outros de mesmo gênero, de quantidade e de qualidade semelhante, conforme está disposto no artigo 85 do novo Código Civil. Sendo certo que tal classificação é típica de bens móveis e nós podemos citar como exemplo um café, o dinheiro, soja, entre outros. Já os bens infungíveis são aqueles de natureza insubstituível, como por exemplo uma obra de arte, uma edição rara de um livro ou um tesouro premiado. Quando nós falamos da fungibilidade dos bens, de forma em geral, deriva da sua própria natureza. Mas existem ocasiões que tal situação não se verifica necessariamente assim, tendo em vista que a vontade das partes poderá transformar um bem fungível em infungível. O exemplo disso é uma cesta que está em cima de uma mesa no restaurante durante o um evento. Quando aquele evento acontece, quando aquele evento acabar, aquela mesma cesta deverá ser devolvida, não podendo ser ela substituída por outra. Somente aquelas que está em cima da mesa deverá ser devolvida no final do evento. A fungibilidade ou infungibilidade do bem é predicado que resulta em regra da própria qualidade física por natureza. Mas pode haver também, igualmente, da vontade das partes. Por esta conversão, tornam-se infungíveis coisas que eram intrinsecamente fungíveis. Há também, para Orlando Gomes, um dos autores que estarei citando hoje, os serviços fungíveis, ou seja, são serviços que podem ser prestados por outra pessoa sem que seja aquela que foi contratada. Exemplo. Você contrata um encanador para estar consertando a pia da sua casa, mas aquele encanador específico que você contratou não pôde vir. Então, ele manda um colega que também trabalha na mesma área. E aí, ou seja, vai ser realizado um serviço por uma outra pessoa, onde houve uma substituição e não vai alterar de maneira nenhuma o resultado. Quando nós falamos de serviço infungível, é quando... Você contrata, por exemplo, uma, um pintor para estar tá pintando um quadro para você, uma obra de arte. E ele tem uma peculiaridade muito incomum na sua forma de pintar. Só que aquele pintor que você contratou não poderá comparecer ao trabalho. Então ele vai mandar um colega dele. Apesar de ser pintor também, mas este colega que foi substituído que foi substituto do outro, ele não terá as mesmas peculiaridades que o outro pintor tinha. Então, dessa forma, esse serviço que ele prestará será infungível, porque aquele outro não poderá ser substituído. Então, hoje nós falamos um pouco sobre a fungibilidade e a infungibilidade dos bens. Eu espero vocês no nosso quinto podcast, que irá falar sobre Bens consumíveis e bens inconsumíveis. Até a próxima! Olá, caros amigos! Hoje nós iremos dar continuidade mais uma vez às nossas sessões de podcast. Hoje nós iremos falar especificamente sobre uma classificação de bens falando sobre os bens consumíveis e os bens inconsumíveis. Eu me chamo Marlene Caroline Medusa Nava e esse podcast especificamente vai contar também com a visão de um autor chamado Gonçalves. Para nós adentrarmos nos assuntos, primeiro vamos falar sobre o conceito de bens consumíveis. Bens consumíveis são aqueles bens cujo uso importa na sua destruição imediata da própria substância, bem como aqueles destinados à alienação. Como bem se observa no dispositivo do nosso artigo 86 do novo Código Civil. E ele pode ser dividido em consumíveis de fatos, que um exemplo característico disso é o alimento, e os consumíveis de direito, que nós temos... Como exemplo base também, o próprio dinheiro. Os bens inconsumíveis já são aqueles que suportam o uso continuado, sem prejuízo do seu depreciamento ou da sua destruição progressiva e natural. O exemplo disso é o carro, pois, a car pois ele trata da característica da sua durabilidade. Então é imprescindível nessa diferenciação para que a gente possa dar entendimento melhor sobre a diferença entre um e outro. Para que ser considerado naturalmente consumível, é preciso que o uso, que com o uso, sofra destruição imediata, O bem suscetível de consumir-se ou deteriorar-se depois de um lapso de tempo ou de mais de um de um longo tempo ele não é considerado consumível então é o seguinte quando nós temos um bem cuja sua a sua destruição ela se torna imediata nós consideramos ele um bem consumível quando nós não temos essa deteriorização imediata quando essa deteriorização acontece a um a um período de tempo Relativamente longo, nós já não consideramos ele um bem consumível, mas sim um consumível. Pode-se fazer uma punhada de exemplos de bens inconsumíveis. A roupa não é consumível, porque ela se, gasta, ela se desgasta lentamente e isso acontece com o próprio uso daquela roupa. Assim como uma panela, um aparelho de DVD, um sofá, uma mesa, e entre outras. Pode haver coisa consumível, mas não fungível. Por exemplo, o livreiro que expõe à venda os manuscritos de uma obra, os de, uma obra de um autor é, renomado oferece uma coisa consumível, mas ela é infungível, por ser única no seu próprio gênero. É que a consumibilidade é um atributo da própria coisa, independente de qualquer ideia de relação. Então aqui nós entendemos um pouco do conceito de bens consumíveis e bens inconsumíveis. E assim nós também fizemos a diferenciação de uma das outras e trouxe exemplo para que possa ficar melhor a compreensão de vocês. Desde já agradeço e até o nosso próximo podcast. Me chamo Marlene Caroline Medonça Nava e hoje nós iremos dar continuidade às nossas sessões de podcast. Hoje exclusivamente nós iremos estar tratando do assunto da classificação dos bens quanto sendo eles corpóreos ou incorpóreos. Primeiramente nós vamos falar sobre os bens corpóreos. Os bens corpóreos são bens possuidores de existência física, eles são concretos e eles são visíveis. Nós podemos destacar alguns exemplos de bens corpóreos, como uma janela, uma mesa, uma porta um, ou até mesmo um automóvel. Já os bens incorpóreos, eles são bens de natureza abstrata, eles não possuem uma existência física, ou seja, eles não são concretos. Um exemplo que nós podemos destacar são aqueles já esposados por César Fiusa, como os direitos autorais. Direito a crédito, à vida, à saúde, à liberdade e etc. Dessa forma, nós temos como uma diferenciação entre eles, que é bem simples, na verdade, é que os bens corpóreos eles nada mais são do que bens aonde nós podemos ver a sua existência exterior, ou seja, eles são bens perceptíveis pelos nossos sentidos. Já os bens incorpóreos são bens sem existência exterior, por ser criações do próprio espírito humano, como no caso, um bem incorpóreo, o direito à vida, ele é um bem incorpóreo, ou seja, você não vai ver fisicamente, mas você é uma criação de um espírito da natureza humana, onde nós vamos ter aquele bem por mais que ele não seja visível aos nossos olhos, mas ele é considerado um bem. E dessa forma ele vai ser classificado como incorpóreo. Então hoje nós encerramos suscitamente, nós falamos um pouco sobre os bens corpóreos e incorpóreos. Que é o melhor, ele é mais fácil de ser analisado e ele é mais fácil de ser diferenciado. Desde já agradeço e até a próxima. Olá, mais uma vez estamos aqui falando sobre as classificações dos bens. E hoje no nosso sétimo podcast estaremos falando sobre a divisibilidade deles. Me chamo Marlene Caroline Medon Sanava e espero que possam gostar do áudio de hoje. Para começarmos, iremos falar hoje sobre bens divisíveis. Os bens divisíveis são todos aqueles bens que podem ser, como já havia, como o próprio nome já diz, dividido, ou seja, podem ser fracionados sem alteração da sua própria substância, sem que haja também uma diminuição considerável de valor, ou sem quem há, ou sem que haja o prejuízo do uso a quem se destina. Nós vamos estar encontrando isso especificamente no nosso artigo 87 do Código Civil. São bens divisíveis, portanto, os bens que podem ser fracionados em porções reais e distintas, formando cada qual um todo perfeito. Vamos atentar a seguinte hipótese. Imagine que 10 pessoas herdaram um brilhante de 50 quilates. E esse brilhante que vale 50 quilates, ele sem dúvida vale muito mais do que 10 brilhantes de 5 quilates divididos para cada um. Se este brilhante ele for divisível e a não ser pelo critério da diminuição sensível do valor, ele será qualquer herdeiro que poderá prejudicar, qualquer herdeiro poderá prejudicar os outros se exigir a divisão da pedra. Porque quando você vai dividir essa pedra que vale 50 quilates, essa parte fracionada, ela vai diminuir consideravelmente o valor aquisitivo da peça. Então, dessa forma, se não fosse pelo critério de diminuição sensível do valor, ela poderia ser divisível. Como existe esse critério, esta pedra não poderá ser divisível entre os 10 herdeiros. Já os bens indivisíveis são Eles podem ser considerados são aqueles que, por natureza, não podem ser fracionados, sem alteração da sua substância ou sem a diminuição considerável de valor ou prejuízo do uso a quem se destina. Por exemplo, os bens indivisíveis por natureza podem ser considerados um computador, uma mesa, um automóvel e etc. A divisibilidade, nesse caso, ela se torna física ou material. Os bens, vale lembrar também que os bens naturalmente divisíveis, eles podem sim se tornar bens indivisíveis, mas nesse caso eles serão ocorrerá essa transformação através de uma determinação da lei ou por vontade das partes, e isso nós estaremos encontrando no artigo 88 do Código Civil. Quanto às classificações, nós podemos dizer que os bens indivisíveis, eles podem ser indivisíveis por natureza, que são aqueles que não podem ser fracionados sem alteração da sua substância. Nós vamos também ter os bens indivisíveis por determinação legal, ou seja, esses bens são aqueles que a lei não permite a divisão, como por exemplo a hipoteca, as servidões e etc. A indivisibilidade nessa hipótese ela é jurídica. Nós também teremos a indivisibilidade por vontade das partes. Nesse caso, é quando os bens indivisíveis por vontade das partes serão transformados em indivisíveis por convenção das partes. Nesse caso, a indivisibilidade ela é convencional e o acordo tornará uma coisa indivisa por por prazo não superior a cinco anos e suscetível por prorrogação ulterior. Se a divisão foi estabelecida pelo doador ou pelo testador, não poderá exercer cinco anos. Devemos ter em mira, no entanto, que a coisa material ou legalmente indivisível ela pode ser dividida em partes ideais, que são chamadas o pro indiviso como no condomínio. Mantendo-se as partes em condomínio sem ocorrer a sua decomposição. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje. Até o próximo! Oi, me chamo Marlene Carolina Mendonça Nava e hoje estaremos falando no nosso oitavo podcast sobre classificações dos bens. Hoje falaremos sobre bens singulares e bens coletivos. Bens singulares são bens que, embora reunidos, são considerados distintos, isolados uns dos outros. São considerados em sua individualidade, como, por exemplo, um caderno. Eles podem ser classificados como simples, compostos, materiais e imateriais. Os bens singulares simples, eles também são, são bens formados por parte de uma mesma espécie, homogêneas, como por exemplo, um animal, uma pedra ou até mesmo um vegetal. Já os singulares compostos são bens formados por partes distintas, heterogêneas, como por exemplo, um automóvel, um, um, um edifício ou até mesmo um eletrodoméstico. Quando nós falamos de bens simples, sim, oh, bens singulares, materiais, nós estamos falando de bens concretos, bens corpóreos, como, por exemplo, uma cadeira, um avião e uma bicicleta. Agora, quando nós falamos sobre bens singulares, imateriais, nós estamos falando de bens incorpóreos, ou seja, eles são abstratos, como, por exemplo, um crédito, uma dívida ou até mesmo um direito. Agora nós vamos falar um pouco sobre bens coletivos. Os bens coletivos também são chamados de bens universais ou universalidades. São bens formados por, um, por coisas simples que agregados formam um todo. Se considerado conjuntamente esses bens, poderão, perderão a sua autonomia, ou seja, perderão a sua individualidade. A coletividade será extinta quando as coisas que a formam vão se dispersando, restando apenas uma delas. Nesse sentido, de acordo com o artigo 90 do Código Civil, constitui universalidade de fato a pluralidade de bens singulares que pertinentes à mesma pessoa, tenham condição unitária. Assim, a universalidade é classificada pela doutrina como Universalidade de fato, que é o conjunto das coisas materiais, singulares, simples ou até mesmo compostas, reunidas em uma coletividade pela vontade da pessoa, tendo distinção comum, ou seja, objetos iguais da mesma natureza. Como, por exemplo, um rebanho, uma bicicleta ou até mesmo uma frota de automóveis temos também a universalidade de direito que nada mais é que o conjunto de coisas materiais ou coisas imateriais corpóreas ou incorpóreas que tem um caráter coletivo no entanto a lei atribui às coisas um caráter unitário como por exemplo um patrimônio, uma herança a massa falida e etc é formado por um complexo de relações jurídicas convictas com vínculo resultante exclusivamente da lei. No artigo 1791 do Código Civil, estabelece a universalidade do patrimônio e da herança ao prever a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros, enquanto seu parágrafo único dispõe que até a partilha do direito dos co-herdeiros quanto à propriedade de posse da herança será indivisível e regula-se pelas normas relativas ao condomínio. Não se deve confundir, portanto... Coisas compostas com coisas coletivas, ou seja, coisas universais. A primeira ocorre na síntese de partes, com a formação de uma coisa inteira, considerada o seu todo, por partes diferentes. Já na segunda ocorre uma reunião, ou seja, um agrupamento de coisas distintas, consideradas em suas próprias individualidades. E assim nós hoje falamos sobre as classificações dos bens singulares do coletivo e os seus conceitos. Até a próxima, até mais! Olá, mais uma vez estamos aqui para dar continuação às nossas sessões de podcast. Me chamo Marlene Caroline Medon Sanaba e hoje no nosso nono podcast sobre classificação de bens, iremos falar sobre bens reciprocamente considerados. Nele nós teremos os bens principais, que são aqueles bens que existem sobre si mesmo, abstratos ou concretamente, e eles não dependem de nenhum outro. O exemplo disso é o solo. Nós vamos ter também os bens acessórios, que são bens cuja existência supõe da existência de um outro e sendo ele principal. Exemplo disso é a cláusula penal, que é acessório de uma obrigação principal, a árvore, que é acessório do solo, e até mesmo a finança, que é acessório de uma locação. A regra, em geral, é que o principal deverá ser superior ao acessório. Essa é a razão pela qual este segue o destino daqueles. Nós também temos salvo disposição expressa em sentido contrário. O contrário pro. Porém, não será verdadeiro. O acessório assume a mesma natureza jurídica que o principal. Em regra, o proprietário do principal é também proprietário daquele acessório, salvo, salvo exceção legal ou então contravencional. As classes dos acessórios elas vão compreender nas seguintes, nós vamos ter os frutos, que são utilidade da coisa principal e ele é produzido periodicamente, cuja colheita não diminui o valor e nem a substância da sua fonte. Eles nascem e eles renascem também, periodicamente daquela coisa, e eles possuem três requisitos sendo eles a periodicidade, a inalterabilidade da substância, e também a possibilidade de separação desta. Os frutos, eles podem ser naturais, ou seja, surgem de uma força orgânica da própria natureza. O exemplo claro disso é a maçã. Nós temos também as industriais, que eles surgem por uma força humana. Exemplo disso pode ser a diversificação dos produtos que nós temos. Nós temos também o fruto nas questões civis, que eles surgem do rendimento produzido por uma coisa em virtude da sua utilização, no caso disso o aluguel, nós vamos ter os pendentes que enquanto os unido, a coisa que produz no caso uma maçã no pé ou então o um aluguel que ainda não foi recebido. Nós temos também os percebidos ou então os chamados colhidos, que são aqueles que são separados das coisas que produz A partir do momento que eu colho a maçã no pé, eu estou fazendo o fruto colhido ou então percebido. Nós também podemos ter o aluguel quando ele é recebido. Nós temos as estantes que são aqueles que são separados do do principal e eles são armazenados para venda. Nós temos também os que são aqueles que deveriam ser colhidos, mas não foram Exemplo disso, quando você olha para um pé de uma maçanheira Que você vê uma maçã que ela está se estragando Ela deveria ter sido colhida, mas ela não foi Nós temos também os consumidos Que são aqueles que não existem mais Porque eles já foram consumidos Nós vamos ter também Dentro da classificação de acessórios, a gente já encerrou a classificação dentro dos frutos. Agora, nós vamos dar continuidade na classificação dos acessórios. Nós temos os produtos, que são as utilidades da coisa que produz. Porém, esse, diferentemente do fruto, eles não são produzidos periodicamente. Então, eles diminuem a quantidade, alterando assim a substância até que ela vá se esgotar. O exemplo clássico disso é a extração de carvão de uma mina. Nós vamos ter também as pertenças, que são móveis que não constituem a parte integrante do bem, porém eles se destinam de uma forma duradoura ao uso, serviço ou até mesmo a forceamento de outro. O exemplo disso é um trator de uma fazenda, os bens de uma decoração de uma residência, entre outros. No artigo 94 do Código Civil, ele vai diferenciar as pertenças das partes integrantes do bem ao afirmar o seguinte, os negócios jurídicos que dizem a respeito do bem principal não abrangerá as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação da vontade ou então da circunstância do caso. Então a gente pode concluir assim quem que regra é que o acessório segue o principal que a regra que o acessório segue o principal, ele não vai se estender às pertenças. Nós vamos ter também os rendimentos, que são uma espécie de gênero de fruto, não constituído de uma categoria autônoma, ou seja, são frutos civis consistentes em prestações pecuniárias periódicas, provenientes de uso de uma coisa principal. O um exemplo disso é o aluguel. Nós temos as benfeitorias, que nada mais é do que acessórios incorporados ao bem principal pelo homem. E ele tem como objetivo conservar, melhorar ou embelezar algo. Nos termos dos artigos 96 do Código Civil e seus parágrafos, elas podem ser necessárias. Ou seja, quando uma benfeitoria é necessária, ela visa conservar a coisa e evitar que ela vá se deteriorar. E permite a sua exploração econômica. A benfeitoria também pode ser útil, ou seja, visa facilitar ou melhorar o uso do bem. Um exemplo disso é uma garagem. Nós temos também a benfeitoria voluptária, ou seja, aquela que visa embelezar uma coisa sem aumentar a sua própria utilidade. Um jardim, por exemplo. Então... A referência da classificação ela não é absoluta, tendo em vista que uma mesma benfeitoria pode enquadrar em diferentes espécies conforme cada uma de suas com, é, circunstâncias. Exemplo, uma piscina numa escola de natação, ela será uma benfeitoria necessária. Já em um colégio, ela seria útil e em uma residência, ela seria voluptária. Então, não deve se confundir também com ascensões, tendo em vista que elas são feitas sobre bens já existentes. E assim nós terminamos o nosso nono podcast sobre bens replicaramente considerados. Espero vocês até a próxima. Até mais! Olá mais uma vez, estou aqui para estarmos dando continuidade aos nossos estudos de classificação dos bens. Me chamo Marlene Caroline Medão e hoje é o nosso décimo podcast que irá tratar sobre o assunto bens considerados em relação ao titular do domínio. Nós vamos ter dentro deste, dessa classificação os bens públicos. Nos ter, que nos, nos termos do artigo 98 do Código Civil são todos os bens do domínio nacional pertencente à pessoa jurídica de direito público interno, como, por exemplo, a União, os estados ou até mesmo os municípios. Segundo a sua distinção eles poderão ser bens de uso comum, que são aqueles bens de domínio público do próprio estado, que podem ser usados por qualquer um do povo, e não tem exigência de qualquer formalidade. Um exemplo claro disso é o mar, os rios, as estradas, a rua e as praças. No caso do poder público, regularmente, o uso desses bens, eles não, poderão, eles não perderão o seu caráter de uso comum. Como ocorre, por exemplo, com a cobrança de um pedágio nas rodovias. Ainda que o seu uso pode ser restrito ou até mesmo vedado por questões de ordens públicas. No caso de que seja vedado o uso, a população poderá livremente ter acesso a ele. Porém, o seu domínio continuará pertencendo à pessoa jurídica de direito público, que terá seu, dire... terá seu poder para a guarda, para a administração e para a fiscalização desses direitos. Bem, agora nós vamos falar sobre os bens de uso especial. Esses, assim como nos primeiros, eles também são bens de domínios públicos do Estado, porém, eles possuem uma distinção especial, eles vi, é, que vai visar a execução dos serviços públicos. Um exemplo disso são os edifícios e terrenos aplicados em um serviço ou em um estabelecimento federal, estadual ou municipal, eles são utilizados exclusivamente pelo poder público. Nós temos assim, quando nós vamos falar tanto dos bens de uso comum, quanto dos bens de uso de uso especial, eles são inalienáveis. Eles são imprescritíveis e eles são também impenhoráveis e impossibilitados de oneração. Porém, a inabilidade pode ser relativa se for suscetível de valorização patrimonial. Caso que poderá ocorrer de sua defetação. Quando nós, vamos falar dos, quando nós falamos desses bens considerados em relação ao titular de condomínio nós vamos também ter os teus bens dominicais que são bens de domínio privado do próprio estado como por exemplo as terras devolutórias, as estradas de ferro as oficinas fazendas pertencentes ao estado as suas normas são próprias e diferente das aplicáveis dos bens comuns e de usos pessoal. Elas são, se são destinadas a uma finalidade pública ou específica, eles não poderão ser alinados, devemos lembrar disso. Caso contrário, eles poderão, poderão ser por qualquer instituto de direito privado ou de direito público. Porém, essa inabilidade é relativa, podendo ser perdida através da sua afetação. Ou, é, ele, ele é um patrimônio federal ou estadual ou municipal e ele tem como objetivo de direito real ou também de direito pessoal por fim vale ressaltar que nos termos do artigo 102 do código civil todos os bens públicos são insuscetíveis de uso capião eles corroboram deste entendimento encontra-se principalmente na súmula 304 do STF nós vamos ter também particulares os bens particulares que nada mais são do que bens que não são de domínio nacional como a casa de alguém por exemplo ele não é um domínio nacional nós temos também os bens considerados quanto à possibilidade de serem ou não negociados no comércio e nós temos também no comércio são os bens negociáveis fora do comércio são bens insuscetíveis de apropriação e legalmente inalienáveis, ou seja, não são passivos de alienação por disposição legal. Eles são bens naturalmente indisponíveis exemplo disso, o ar, a água, o mar e etc. eles são legalmente. Indisponíveis, como bens de uso comum do povo, bens de uso especial, bens de uso incapazes, valores de direitos e de personalidade, como dignidade, liberdade, honra e órgãos do corpo humano. Ou indispensáveis pela vontade humana, que são os bens de cláusula de inabilidade o que implicará na impenhorabilidade e na incomunicabilidade dos bens no termo da súmula 49 do STF. Assim, a gente pode dizer o seguinte, que são insuscetíveis de aprovação, ou seja, são aqueles que podem ser tanto bens não econômicos, ou de, como a gente poderia dizer, de valores personalíssimos, como a vida, a honra e as coisas úteis, não abundantes, como o ar ou então a água. Nós temos também como as coisas da sociedade de interesse coletivo, como gás, água e energia. Nós temos também os que são inaliáveis por lei, bens de família ou por vontade, como testamento ou doação. Então, hoje, nós encerramos o nosso podcast sobre os bens consideráveis em relação aos titulares de condomínio. Espero vocês até a próxima. Muito obrigada. Olá, me chamo Marlene Caroline Medoncio Nava e hoje nós iremos dar início à segunda temporada dos nossos trabalhos de podcast. Hoje nós vamos falar sobre os aspectos gerais das fontes dos direitos. Na doutrina jurídica, ela não se apresenta uniformemente quanto aos estudos dessas fontes. Entre os doutrinadores do direito, há uma grande diversidade de opinião sobre esse tema, principalmente em relação ao elenco dessas fontes. A palavra fonte provém do latim, que significa nascente de água, e distinguimos elas em três espécies de fontes do direito, sendo elas históricas, materiais e as formais. As fontes históricas, que apesar do direito ser um produto em constante transformação, elas contêm muitas ideias permanentes que se conservam, presente na nossa, no nosso ordenamento jurídico, a evolução dos costumes e o progresso que induz o legislador a criar novas aplicações desses, para esses princípios. As fontes históricas dos direitos indicam a gênese das modernas instituições jurídicas, a época, o local e as razões que determinaram a sua formação. A pesquisa ela pode se limitar aos antecedentes históricos mais recentes ou então se aprofundar lá no passado, na busca de concepções originais desta ordem de estudo. Dessa ordem de estudo é significativa, não apenas para a memorização do direito, mas também para a melhor compreensão dos quadros normativos atuais. Então, aqui nós estamos falando um pouco sobre as fontes do direito nas suas questões históricas. E a gente sabe que, apesar de tudo, há muitas divergências em relação a isso. Tem alguns doutrinadores que não consideram as fontes históricas como fontes dos direitos. Basicamente, o conceito de fonte dos direitos, ela vai tratar que, antes disso, é importante definir o que é fonte. Fonte do direito é de onde provém o direito, ou seja, é a sua origem, é a sua nascente, como eu já havia dito. Nas palavras de um autor chamado Miguel Reale, ele diz que fonte dos direitos são processos ou são meios em virtude pelas quais as regras jurídicas se positivam com legítima força obrigatória. Já para Hans Kelsey, é o fundamento de validade da norma jurídica que decorre de uma nova su superior válida. Quando a gente fala de fontes do direito, é... a gente tem as fontes históricas, como eu já havia dito. E temos o seguinte, Miguel Reale, como eu já havia mencionado anteriormente, ele já não considera as fontes históricas como fontes dos direitos, pois ele diz que se trata de um estudo filosófico, de um estudo sociológico, dos motivos éticos ou dos fatos econômicos, ou seja, é um estudo de uma outra ciência. Mas para Paulo Nader, ele diz que as fontes históricas elas são os conjuntos de fatos ou são um conjunto de elementos das modernas instituições jurídicas, ou seja, elas estão ali para que possam estar nos auxiliando a descobrir da de onde saiu a formação de todo aquele ordenamento jurídico, quais foram os motivos da época, tanto recente quanto passada, que fizeram chegar esses ordenamentos jurídicos, e o que os nossos ordenamentos jurídicos do presente irá influenciar na modernidade vindoura, na sociedade vindoura. Então, as fontes históricas do direito para os doutrinadores ainda não têm. não são todos que são. que têm uma opinião igualitária sobre esse tema. Então, hoje nós encerramos os nossos assuntos sobre fontes históricas. A partir do nosso próximo podcast, nós iremos adentrar um pouco mais e falar das fontes materiais. Desde já, eu espero vocês no próximo. E até mais! Mais uma vez, olá! E hoje estou aqui para falar sobre as fontes do direito. Eu me chamo Marlene Caroline Medão Sanava e hoje nós iremos falar sobre as fontes materiais. Esse é o nosso 12º podcast e nós estaremos agora falando sobre os conceitos e as suas classificações. Fontes materiais. Por fontes materiais ou, for, ou genéticas, entendemos os fatores que criamos o direito. Executivo, legislativo, judiciário etc. e etc dando origem aos dispositivos válidos, ou seja, são fontes materiais todas as autoridades, pessoas, grupos e situações que vão influenciar a criação do direito em uma determinada sociedade. O direito ele não é um produto arbitrário da vontade do legislador, mas sim uma, uma criação que se latreia no querer social. É a sociedade como centro das relações de vida, como sede daqueles acontecimentos que vão envolver o homem, que fornece ao legislador os elementos necessários para a formação de um estatuto jurídico, como causa produtora do direito. As fontes materiais são constituídas pelos fatos sociais, pelos problemas que emergem na sociedade e são condicionadas pelos chamados fatores do direito, como a moral, a economia, a geografia e etc. Nós vamos ter também as fontes materiais de direito, eles são todas as autoridades, então como eu já havia dito, então, a fonte material é de onde vem o direito, ou seja, a fonte material é aquilo que acontece no âmbito social, nas relações familiares, nas relações religiosas, nas relações políticas, que servem de fundamento para a formação, para a construção desse direito. Nas fontes materiais, nós vamos ter as fontes materiais diretas, que são representadas pelos órgãos elaboradores do direito positivo, como a sociedade que cria o direito constituído a diário, o poder legislativo que constrói as leis e o judiciário que produz a jurisprudência. Nós vamos ter também as fontes materiais indiretas, que são identificadas como os fatores jurídicos. Então, nesse podcast, nós falamos sobre o que são fontes materiais e nós demos as suas duas classificações. E assim, nós encerramos esse e nós vamos esperar o próximo para que nós possamos estar falando sobre as fontes formais do direito positivo. Desde já agradeço e até a próxima! Oi! Mais uma vez estamos aqui para continuar as nossas sessões de podcast do nosso segundo bloco sobre fontes do direito. Eu me chamo Marlene Carolina Mendonça Nava e hoje nós iremos tratar do nosso 13º podcast As Fontes Formais do Direito. O direito positivo apresenta-se aos seus destinatários por diversas formas de expressão, notadamente pela lei e pelo costume. Fontes formais são os meios de expressão do direito, as formas pelas quais as pessoas jurídicas se exteriorizam, tornando-se assim conhecidas. Para que um processo jurídico continua, constitua uma fonte formal, é necessário que tenha um poder para poder criar esse direito. Criar o direito significa introduzir no ordenamento jurídico novas normas jurídicas, Quais são os órgãos que possuem essa capacidade de criar, no caso, essas regras, essas condutas sociais. O elenco das formas formais varia de acordo com o sistema jurídico e também em razão das diferentes fases históricas dele. Dentro das fontes formais, nós vamos ter três subdivisões de fontes formais. Existem diversas classificações para essas fontes, seja quais estatais, que são produzidas pelo poder público e correspondem à lei e à jurisprudência. Nós temos as não estatais, que discorrem diretamente da sociedade ou de seus grupos e segmentos, sendo representada pelos costumes, pelas doutrinas e até mesmo pelos negócios jurídicos. Nós temos também as escritas, que são aquelas que são codificadas, e as não escritas, que elas vão ser decorrentes do comportamento humano. Nós temos as nacionais, que são criadas no Brasil, e nós temos as internacionais, que têm origem na norma estrangeira. A classificação mais utilizada é a que classifica as fontes formais em diretas, imediatas ou primárias e indiretas, e nós temos também as mediatas ou as secundárias. As fontes formais diretas são fontes, ou então, usando fontes primárias do direito, são aquelas que revelam imediatamente o direito positivo e basta por si mesma, sendo esta a própria lei, as normas jurídicas escritas provenientes de um Estado, até mesmo porque nós adotamos no Brasil o sistema civil law, que é uma estrutura jurídica em que a aplicação do direito ela se dá a partir da interpretação dessa própria lei. Nós vamos ter também as leis. As leis elas são preceitos, ou seja, normas e condutas. Mas é, nós vamos falar especificamente das leis no nosso próximo podcast. Então eu espero vocês até lá. Obrigada e até mais! Oi de novo, me chamo Marlene Caroline Mendonça Nava e hoje nós vamos começar a falar sobre lei, um assunto que eu tinha dado uma pincelada no nosso podcast anterior. Esse é o nosso 15 podcast. E nós vamos falar hoje sobre as fontes formais escritas, propriamente dito, a lei. A lei, na verdade, ela é uma forma moderna de produção do direito positivo. Ela é um ato do poder legislativo, ou seja, ela vai estabelecer normas de acordo com os interesses da própria sociedade. Ela não constitui como outrora a expressão de uma vontade individual, pois ela traduz as aspirações coletivas das pessoas. Apesar de ser uma elaboração intelectual que exige uma técnica específica, ela não tem como base artifícios da razão, pois é estrutura totalmente na realidade social. A sua fonte material é representada pelos próprios fatos e os próprios valores que a sociedade oferece. Nós temos as, é, os fatores da crise do direito escrito ou deretismo, ou seja, isto é excesso de lei, os vícios do parlamentarismo em vez que o legislativo ele se perde em algumas discussões inúteis, sem atender as exigências dos tempos modernos. A vantagem é que a lei oferece, do ponto de vista da segurança jurídica, e elas se fazem tolerável a um coeficiente mínimo de distorções na elaboração do direito objetivo. Quando nós falamos sobre lei, nós vamos falar aqui também sobre as suas classificações. Nós temos a lei no seu sentido amplo, que ela emprega um vocabulário de lei para indicar o juscription, ou seja, é uma referência genérica que atinge a lei propriamente à medida provisória e também ao decreto. A lei também ela é classificada no seu sentido estrito, ou seja, a lei é um preceito comum e ela é obrigatória. E ela é emanada de um poder legislativo no âmbito de sua própria competência. Nós temos também a lei substantiva e a lei adjetiva. A lei substantiva ou material é aquela que reúne normas de condutas sociais que definem o direito e deveres das pessoas, em suas relações nas suas próprias vidas. A lei relativa do direito civil, do direito penal, do direito comercial, normalmente são dessas naturezas. Já a lei adjetiva ou formal, ela constitui um agrupamento de regras que vão definir os procedimentos para ser cumpridas no andamento das questões forenses. O exemplo disso são as leis do direito processual civil e do direito processual penal. As leis, na verdade, elas, é, é, as leis que reúnem essas normas substantivas e adjetivas são determinadas, são denominadas, na verdade, Instituto unus. O exemplo disso é a lei da falência. Nós temos também a lei substantiva que é naturalmente a lei principal que deve ser conhecida por todos, enquanto que a adjetiva é de uma natureza apenas instrumental, e o seu conhecimento é necessário somente àqueles que vão participar nas ações judiciais, como por exemplo os advogados, os juízes e até mesmo os promotores. No nosso próximo podcast, eu vou falar sobre um pouco da sanção, da coerção e da coação da lei para que esse não fique muito longo e muito cansativo. Agradeço por ter ouvido e até a próxima. Olá, mais uma vez. Como eu disse no nosso podcast anterior, eu iria falar um pouco mais sobre a sanção e, a coerção e a coerção da lei. Eu me chamo Marlene Caroline medelsonava esse é o nosso segundo bloco de podcasts falando sobre fontes do direito. Especificamente, esse é o nosso 17º podcast. eu já irei falar um pouco sobre a sanção. O que é sanção? A sanção nada mais é que o ato de punir por uma norma infringida e quem não obedece ao do primário dessas normas jurídicas, a sanção jurídica ela vai ser uma consequência jurídica estatuída de uma norma que se impõe a quem infligir determinado, determinado regramento. Ela é uma consequência desfavorável normativamente prevista para casos de violação de uma regra e pela qual ela se reforça imperativ imperativamente a partir dessa. Nós vamos ter também a coerção. A coerção nada mais é que um efeito psicológico dessa sanção, que tem como função preventiva. Ó, a coerção ela já vai ter uma função preventiva. E ela vai ter um efeito mais psicológico sobre a pessoa. Ela age sobre o destinatário como um aviso, que se não cumprir aquela determinada norma jurídica, a pessoa poderá sofrer os efeitos concretos da sanção. A coerção é um ato de induzir, ou seja, pressionar ou até mesmo compelir alguém a fazer algo pela força, pela intimidação ou até mesmo pela ameaça. Nós temos também a coerção. Último estágio da aplicação da sanção, a, a coação é uma aplicação forçada contra a vontade do agente que descumpriu aquela norma, ou seja, a coerção e a coação, elas estão diretamente ligadas com a sanção, pois ambas vão visar o seu interim, ou seja, a sua punição, a aplicação de uma pena para, que, para, que, para aquelas pessoas que vão descumprir as ordens. Então, hoje nós falamos um pouco sobre como é que funciona mais ou menos a aplicabilidade dessas, dessas leis. Dentro da lei, nós vamos ter a sanção, que ela é o ato por si só de punir uma pessoa por ter infringido a, aquela lei ou aquela norma jurídica. A coerção, ela já vai ter uma função mais preventiva, ou seja, ela vai dar um aviso ao destinatário que se ela não cumprir determinadas ordenanças, ela poderá... Ser sancionado. A coação, ela já é o último estágio da aplicação. Ela é a punição propriamente dita daquela lei para o descumprimento daquelas ordens. Então, hoje a gente falou um pouquinho sobre esses três temas. E aí eu espero vocês na nossa próxima sessão de podcast. Muito obrigada e até a próxima. Bom, mais uma vez, bom dia, boa tarde ou até mesmo boa noite para quem está ouvindo. Eu me chamo Marlene Caroline Nava e nós estamos no nosso segundo bloco de, de podcasts. Hoje é o nosso, especificamente o nosso 18º áudio, e nós estaremos falando um pouco sobre a lei quanto à sua hierarquia. Nós vamos falar hoje sobre a Constituição, as leis infraconstitucionais, é, infra as leis complementares, leis ordinárias e assim sucessivamente. Bom, começando primeiro sobre Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é o um conjunto de normas, de regras e princípios supremas do nosso ordenamento jurídico de um determinado país. A Constituição limita o poder, ela organiza o Estado e ela vai definir os direitos e as garantias fundamentais dentro dele. Nós temos também as leis infraconstitucionais, que tecnicamente não há hierarquia entre as leis infraconstitucionais. Os que diferem é o órgão competente para a sua edição e o quórum necessário para sua aprovação também. São elas leis complementares, leis ordinárias, as leis delegadas também, os decretos-leis, que por mais que já sejam extintos do nosso ordenamento jurídico, nós vamos só dar uma pincelada no que seja. Nós temos também as medidas provisórias, os decretos é, legislativos e as resoluções do Poder Legislativo também. As leis complementares, elas são leis que têm como propósito de complementar, ou seja, de explicar, adicionar algo na Constituição. A lei complementar, ela diferencia da lei ordinária, desde que eu coro para sua formação. A lei complementar, ela é, como o próprio nome diz, ela tem um propósito apenas de complementar. A lei ordinária, ela já é diferente, porque no seu campo material é alcançado por exclusão. Se a Constituição não exige a elaboração de uma lei complementar, então a lei compete para tratar daquela matéria. a lei que vai competir a tratar daquela matéria será exatamente a lei ordinária. Já a medida provisória, ela é adotada pelo Presidente da República, e ela é, ela é ela acontece mediante a um ato unipessoal, ou seja, somente em caso de urgência e altamente relevância. E nela não acontece a participação do poder legislativo, que somente será chamado para discutir essa medida provisória posteriormente, na, é, depois daquele momento. A medida provisória, assim, embora ela tenha força de lei, ela não é... Verdadeiramente uma lei. No seu sentido técnico estrito desse termo, visto que não existiu um processo legislativo prévio para sua formação. Nós temos também o decreto, que o decreto é uma ordem emanada de uma autoridade, ou seja, de um órgão superior, seja ele civil, militar, leigo ou eclesiástico que determina o cumprimento de uma resolução. No sistema jurídico brasileiro, os decretos eles são administrativos da competência do chefe dos poderes executivos, ou seja, do presidente, governadores e até mesmo prefeito. O decreto é uma forma que reveste os atos individuais ou gerais, mandados do poder do chefe do poder executivo, presidente da República, governador e prefeito. Nós vamos ter Assim, as leis delegadas, que são nada mais do que um ato normativo elaborado pelo presidente do Brasil com a autorização do nosso Congresso Nacional para que os casos de relevância e urgência quando a produção de uma lei ordinária levaria muito tempo para que houvesse dar uma resposta a uma determinada situação. Então, o que, que acontece? O presidente ele solicita a autorização e o Congresso, julgando adequado o período, ele fixa os limites daquela lei delegada Depois de criada a lei pelo presidente Ela é remetida ao congresso Para avaliação e aí sim Uma aprovação dela Nós vamos ter também As normas internas E essa é a última norma A última parte das, das leis que nós vamos falar hoje. Assim como os decretos e regulamentos, as normas internas, elas também não são leis no seu sentido estrito da palavra, mas têm por finalidade disciplinar situações específicas notadas da administração pública. Exemplos, despachos, estatutos e os regimes internos. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a diferença das leis entendeu, e a sua hierarquia. Já no nosso próximo podcast, nós já vamos entrar um pouquinho na questão da analogia. Então, até a próxima. Muito obrigada. Olá! Hoje, mais uma vez, estaremos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de podcast. E exclusivamente hoje irei falar sobre analogia. Me chamo Marlene Caroline Medonça Nava e espero que vocês possam acompanhar o podcast de hoje. Para começo de todo o nosso estudo de hoje, vamos falar o que é a analogia. A analogia nada mais é que uma fonte formal, mediata do direito. Ela é utilizada com a finalidade de integração da nossa lei. Sendo assim, ela é um método de integração do ordenamento jurídico, ou seja, a aplicação de dispositivos legais relativos a casos análogos, ante a ausência de normas que regulem o caso concretamente apresentado, a apreciação jurisdicional, que se denomina anomia. Ela é um método de interpretação jurídica utilizado quando, diante da ausência de previsões específicas e leis, ela se aplica uma disposição legal que regula casos idênticos, ou seja, casos semelhantes ao da controvérsia. Existe também, uma norma dentro do sistema que ela é aplicada devido a uma análise. Esse artifício em que uma norma é feita para um caso concreto se aplica a outra pela semelhança relevante e o alcance de finalidades comum. A semelhança relativa quanto à finalidade daquela norma. Para que nós possamos entender assim, nós possamos dizer que para o direito, a analogia seria como uma forma de solucionar um problema por meio de uma identidade com outro, buscando atender uma finalidade maior da lei, e nesse sentido se assemelharia com a teleologia. As diferentes funções da analogia no nosso âmbito jurídico, elas poderiam ser no caso de solução de casos concretos, que nessa situação o aplicador compara o caso em questão com o outro e esse outro é similar ao mesmo. E aplica analogicamente a mesma lei ou a mesma norma, encontrando uma solução semelhante para os dois casos, já que os dois possuem a mesma característica. Vale lembrar que, no caso de país com sistema common law, a analogia ela tem um papel mais significativo, uma vez que, como não existem normas de aplicação, a semelhança de casos constitui base fundamental para que o juiz solucione seus problemas. Já na aplicação de normas, guarda as semelhanças com a função anterior de modo que, para situações semelhantes, possam exigir a aplicação da mesma norma. No caso de aplicação por lacuna, para os casos em que a lei é omissa ou obscura, por exemplo, a analogia também poderá ser usada para solucionar este problema. A analogia ela pode ser legal, que é chamada também de leges, quando o juiz pega uma única lei que regula o caso parecido e aplica-se por analogia. Ou jurídica, que também podemos chamar de júris, quando o juiz pega um conjunto de normas e ele aplica por analogia diante dessa lacuna, não utilizando apenas uma única lei como paradigma. Nesse último caso que nós estamos falando, seria o exemplo da união homoafetiva, e esta aplicando-se por analogia todo o disciplinamento da união estável, não apenas como lei, mas como um conjunto de normas aplicadas por analogia, ante a lacuna. É diferente, portanto, a analogia juris da analogia leges. A primeira, ela se fundamenta no conjunto de normas, já a segunda... É uma única lei apenas. Quando nós estamos agora falando sobre os fundamentos, o fundamento da aplicação da analogia é o princípio da igualdade, vale lembrar isso segundo o qual, montais, montais. A lei deve tratar igualmente os iguais, na exata medida da sua desigualdade. Mencionando o princípio, mencionado o princípio, exige que os casos semelhantes devam ser regulamentados por normas semelhantes, com muita precisão. Ferrara, ele menciona que o fundamento da analogia repousa sobre a ideia de que os fatos de iguais natureza devem possuir o mesmo igual regulamento, sendo que o fato já regulamentado por lei pode balizar outro, desde que haja a similaridade entre os dois casos. Então, quando nós estamos falando sobre o fundamento, nós estamos falando sobre a igualdade, a semelhança de ambos os casos, que a gente possa tratar com a mesma norma. Ou então, com essa semelhança, nós podemos encaixar, solucionar aquele problema mediante a uma norma que foi utilizada em um outro problema similar a esse. Quando nós agora vamos falar sobre a interpretação extensiva e a analogia, para a gente saber um pouco a diferença entre as duas, para que não haja confusão quando nós, quando nós estamos estudando. Na interpretação extensiva, estende-se o conteúdo de uma norma a casos não previstos, mas essa operação se dá sem sair da norma, buscando ampliar o sentido da norma já existente. Já a analogia, ela promove a integração na norma jurídica e a extensão se dar como base de uma norma superior, citando assim uma nova norma. Isso nós podemos ver como afirma Bobio. Exemplos de interpretação extensiva, nós temos... Aumento da prática do crime de, de racha, que está no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 308, não apenas através da corrida automobilística, mas também de outros veículos automotores, como motocicletas, caminhões e etc. A inclusão da arma a própria chave inglesa, bisturi, foice e etc. No conceito de arma para efeito de majoração da pena do crime de roubo do CP, do CPC, artigo 157 o alcance da extensão do conceito da casa, deixada de ter sentido apenas de residência para o sentido de propriedade privada, como por exemplo, garagem, terrenos, apartamentos, escritórios, entre outros. Exemplo prático de analogia, nós vamos ter os tribunais brasileiros que aplicam analogia para entender os transportes rodoviários, coletivos, o conceito de culpa presumida, criada pelo decreto de número 2681 que regularizou a responsabilidade civil das estradas de ferro. Já na analogia da legisla analogia na nossa legislação brasileira ela pode encontrar referências análogas em diversos instrumentos legais. Dentre eles, nós podemos destacar o artigo 4 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que diz o seguinte, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do nosso direito. No artigo 3 do, do Código de Processo Penal, afirma assim, a Lei Processual Penal admitirá a interpretação extensiva e a, e a aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios que gere o nosso direito. No artigo 8 da Consolidação das Leis dos Trabalhos, afirma que as autoridades administrativas e Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão conforme o caso pela jurisprudência, por analogia por equidade e outros princípios das normas gerais do nosso direito e assim nós, temos, nós vemos que no, toda nosso nossa legislação brasileira ela aceita a integração o uso da analogia como forma de integração normativa então hoje nós aprendemos sobre o que é a analogia, nós demos, eu dei o um conceito para que possa ficar bem claro. Também falei exemplos, dei a diferença entre explicação extensiva e analogia. Então, dessa forma, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e até a próxima. Oi, me chamo Marlene Carolina Mendonça Nava e hoje nós estaremos falando sobre costumes. Assim como a lei, também os costumes eles são importantíssimos como fonte do direito e dependendo de se considerar este ou aquele estado ou este ou aquele momento histórico, poderá numa dessas fontes ser preponderantes em relação à outra. Não há negar, não há como se negar, contudo, a precedência histórica do costume, mas sim a espontânea forma do direito e, de certa forma, também a mais normal, consubstanciada nessas normas de condutas, e elas são oriundas do uso e dos próprios costumes, em decorrência da necessidade de regularamentação da convivência humana em uma sociedade. Os costumes consistem, portanto, na prática de uma determinada forma de conduta. É repetida de maneira uniforme e constante pelos membros dessa comunidade. A doutrina, na verdade, ela costuma exigir a concorrência de dois elementos para a caracterização do costume jurídico, que é o elemento objetivo e o elemento subjetivo. O elemento objetivo, ou também chamado de elemento material do costume, ele corresponde, na verdade, a uma prática interada e universal de uma determinada forma de conduta já o elemento substantivo ou espiritual ele consiste no consenso na convicção de uma necessidade social daquela prática em nossa sistemática o costume ele é convocado ele é colocado em uma posição secundária conforme discorre nas disposições da lei de introdução ao Código Civil, que determina o seguinte, quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais do nosso direito também. Então, nós vemos que aqui no nosso ordenamento jurídico, o direito ele vai... O os costumes ele irá chegar como uma forma secundária quando a lei ela for missa. Nós devemos aplicar primeiro a analogia, depois da analogia, aí sim nós vamos entrar com os costumes. É, os costumes eles constituem práticas de uma determinada forma de conduta, como eu já havia dito. Então, assim, o costume é nós temos também alguns tipos de costumes. Em relação à lei, três são as espécies de costumes que são aceitas, que são ao segundo legis, o secunduleges, o prateleges é e o contraleges. O costume segundo legis, ele está previsto em lei que reconhece a sua, a sua eficácia obrigatória. Exemplo é o artigo 13 do Código Civil. O costume é para na verdade, quando ele vai, quando ele se reveste de caráter supletivo, suprindo a lei nos casos omissos e preenchendo assim lacunas. Exemplo: para parar para um pedestre e atravessar onde não existe faixa de segurança, é um costume em diversas cidades e ainda que não possua lei, é por todos os condutores observados. Já o costume contra-leges é aquele que e em sentido, ele age em forma e em sentido contrário à lei. Embora ele não revogue lei, pode fazer com que ela entre em desuso. Exemplo, a função natural do cheque é, é ser meio de pagamento à vista. Entretanto, muitas pessoas veem é, retiradamente emitindo um não para essa mera ordem de pagamento, mas como garantia de vida para um desconforto futuro. Então, nós entendemos o que são os costumes e as suas três classificações. E assim, no nosso próximo podcast, nós iremos falar sobre os princípios gerais do direito e também sobre equidade. Até a próxima, muito obrigada! Hello! Mais uma vez estou aqui para que possamos continuar o nosso segundo bloco de podcasts. E agora nós estaremos falando sobre duas coisas, os princípios gerais do direito e também sobre equidade. Os princípios gerais do direito eles são postulados que procuram fundamentar todo o sistema jurídico, não tendo necessariamente uma correspondência positivada equivalente. Eles são, na verdade, ideias jurídicas gerais que vão se sustentando, ou seja, dão base ao ordenamento jurídico e não, são necessari e não necessariamente precisam estar escritos para serem válidos. Agora, a equidade, na concepção aristotérica, a equidade, ela significa justiça do caso concreto. É a possibilidade do juiz de se julgar de acordo com os seus ditames. É faculdade que o magistrado possua de se valer -se dos seus próprios critérios de justiça. Ou seja, não estando vinculados a métodos de concepção e interpretação pré-estabelecidos. É certo que o julgador ele deve sempre aplicar-se humanamente o direito e decidir dentro dos limites dessa norma. Entretanto, apesar dessas atitudes, também pode de, é, demonstrar uma forma de equidade. Ou seja, nós utilizamos o termo no direito de uma forma mais restrita, no sentido de que o julgador utiliza-se de tal instituto, quando ele vai se desapegar à norma e ele julga de acordo com a sua própria razão, ou seja, com a sua consciência, com aquilo de que ele tem que entender de que é justo. Esse tipo de equidade ele possui uma aplicação limitada pelo direito. O ordenamento é, ele somente admite a utilização quando ele for expressamente, quando ele for expressamente dito em lei. Antes, antes, eu estava falando um pouco sobre os, os princípios gerais do direito. Válido lembrar que, no, na Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 4, diz o seguinte. Quando, o juiz, quando a lei for omissa, o juiz decidirá os casos mediante a analogia, aos costumes e, por fim, aos princípios gerais do direito. Então, muito obrigada. E até a próxima. Olá, estamos aqui mais uma vez para que nós possamos continuar as nossas sessões de estudos. Hoje eu vou falar detalhadamente sobre duas coisas, a jurisprudência e a doutrina. Primeiro de tudo, a jurisprudência é um conjunto de, retirada, de reiteradas decisões dos tribunais sobre determinada matéria. A jurisprudência ela não se vincula ao juiz, mas ela acaba prevalecendo na maioria dos casos, principalmente em virtude da tendência de que tenha sua uniformização. O que não implica dizer que o juiz ele deva tabelar as suas decisões, pois ao contrário disso deve o magistrado, ele deve analisar cada caso em concreto e para aplicar o direito de sua forma mais adequada, como eu já havia dito antes no podcast anterior falando sobre a equidade. A jurisprudência ela é expressa nas sentenças e acórdãos e ela estabelece na verdade um entendimento a respeito da norma a ser submis, a submida ao caso e assim fonte por meio pelo qual vai manifestar o direito e na sua aplicação prática e a sua aplicação real também. A Constituição e as leis elas só vão valer verdadeiramente através desses significados que vão lhe emprestar a jurisprudência. E apesar da jurisprudência não ter a mesma força que a lei, não se pode estudar qualquer assunto jurídico se desvinculando dessas manifestações do Poder Judiciário, especificamente das jurisprudências do, tribunal, do Supremo Tribunal Federal que é no empenho de sua missão constitucional de, de árbitro da federação, guardião da nossa constituição e uniformizador da jurisprudência. Eles manifestam com respeito dos diversos temas jurídicos. Agora, quando nós falamos sobre doutrinas, as doutrinas, elas consistem na exposição, ou seja, na explicação, na sistematização do direito. É, Consubstanciada nas manifestações dos estudiosos, do juri, dos jurisconsultos, é, através dos tratados, de livros didáticos, monografias, conferências e, entre outros. A doutrina, na verdade, ela é um resultado de estudo que pensadores, juristas e filósofos do direito vão ter no decorrer de suas carreiras e é por meio da doutrina que os conceitos operacionais do direito são elaborados. A doutrina, na verdade, a doutrina é na verdade mediante seus argumentos e de autoridade, ela também está vinculada. A dogmática, ou seja, vinculada à própria norma jurídica. A prática reiterada de, jurid... de juristas a respeito de um determinado assunto gera uma interpretação da lei e a possibilidade de conceitos operacionais que vão poder influenciar um ordenamento jurídico, e assim como também preencher lacunas, auxiliando os intérpretes, os próprios aplicadores da lei, na confecção de suas sentenças, desde que seja bem plásticos aos próprios tribunais então, hoje a gente encerra falando sobre a jurisprudência e a doutrina, e a partir do nosso próximo podcast, a gente entra falando sobre é, prescrição e decadência, agradeço desde já me chamo Marlene Caroline Mendonça Ná. beijo